0: Quem que é? Ela é a nossa super chefe, né? Ela que é de Recife, Pernambuco, tem aquele sotaque lindo, né? Gostoso de ouvir, né? Já está aqui no estúdio com a gente. Ela que é formada em gastronomia funcional e, e pós, com pós-graduação em, em gastronomia funcional e vai ter aquele bate-papo gostoso, que vocês já estão aqui acostumando de uma série que a gente tá, começou a fazer aqui de gastronomia que você vai curtir muito. E hoje o nosso tema, que é, foi escolhido por ela, né? Que quem escolhe é o, o participante, é o convidado, né? É o poder do elemento fogo na alimentação, tá? O poder do elemento fogo na alimentação. Nossa, o que, que é isso? Você já vai conferir agora aqui, tá? Lembrando que fogo é o elemento gerador de vida, né, dele recebendo aquele poder pessoal, a força de motivação para viver todos os dias com mais inspiração, quando a gente fala fogo, né, fogo nos olhos, com vontade né. também tem a capacidade de purificar, a gente usa para as purificações que a gente faz, né, transmutar regenerar, sempre tem o um elemento fogo, em comparação com outros elementos, o fogo é conhecido por ser o elo sagrado, entre a espiritualidade e a matéria, e hoje a gente vai trazendo essa alquimia do alimento Porque dá para a gente quase chamar dessa forma O fogo e a alquimia do alimento Não coube isso de nada, de ninguém, na né? minha cabeça mesmo tá E não há parceria realmente melhor do que o fogo na comida Calor, capacidade né, de realmente de transformar E hoje aqui, ela é o tema Então seja bem-vinda, Magna, aqui é o programa Mundo da Saúde É um prazer ter você aqui com a gente
1: novamente Boa tarde, Lu. Boa tarde, ouvintes do mundo da saúde. É um grande prazer estar aqui de volta falando sobre esse elemento tão poderoso, né? O elemento que ele é responsável por transformações. E assim que você falou aí a respeito do espiritualismo, né? É, o fogo, ele representa essa transformação muito bem. Eu adorei essa introdução, Lu. Obrigada, né? Não é fácil, né? A gente,
0: eu sou só aqui, né? Vou estudar um pouquinho para poder conversar um pouquinho com você, mas ela que é que sabe tudo. Gente, mas tem, ela trouxe aqui uma dica que eu vou estar tá passando aqui para vocês, tá? Que tem um livro que é de uma, de uma... Ela é uma chefe também, uma escritora, que ela se chama Samin Nostrat. Que fa... O nome em português seria Sal, Gordura, Ácido e Calor. Eu andei dando uma checadinha e eu descobri o seguinte. Esse livro foi o livro que inspirou uma série no Netflix que está já disponível no Brasil, então você encontra aqui se você procurar também, que se chama Salt, Fat, Acid and Heat. Né? Que é bem bacana né? e fala assim que é um tipo de livro que todas as pessoas que cozinham ou gostariam de go cozinhar, deveriam ter, ler. Então, essa é a primeira dica. A gente já começa falando né, aqui nesse tema maravilhoso, dando essa dica desse livro para vocês né, que gostam desse mundo maravilhoso que é o mundo da gastronomia. Enfim, mas vamos lá. Vamos ver umas perguntas aqui para a gente começar, que são bem interessantes para abordar esse tema. O, o que que aconteceu com a história da alimentação depois da descoberta do
1: elemento fogo? Então, o elemento fogo, a gente vai falar mais especificamente hoje sobre a alimentação, né? Mas, depois da descoberta do fogo, a humanidade, ela tomou outro rumo, né? E na alimentação não foi diferente. Trouxe muito mais sabor. A gente já falou aqui no, no outro programa sobre a história da gastronomia, né, Lu? Que o primeiro elemento de sabor que foi dado ao alimento foi o fogo, porque ele realmente transforma tudo e começa pelo o sabor. Mas... A gente falando sobre o fogo, a gente traz aqui várias transformações, não só de sabor, mas você pega um alimento e coloca diante do fogo, ele é transformado desde a... Ele é pálido, passa a ter cor, ele é mole, passa a ser duro, ele é cru, passa a ser cozido. Então, é realmente uma transformação que há é, quimicamente naquele alimento. Com relação à história, é, você, o, o ser humano, ele com o advento do fogo, ele teve muito mais é, autonomia, porque o círculo circadiano do, do, do humano mudou. Ele podia dormir até mais tarde, acordar, até, é, ficar acordado até mais tarde, na verdade. Ficar acordado até mais tarde, se defender dos animais. Então, ele começou a ter mais autonomia. Com relação ao alimento, ele começou a ter mais nutrição, porque alguns determinados alimentos, é, na presença do calor, do fogo... Ele libera suas suas substâncias e se tornam ainda mais nutritivo para o corpo.
0: Gente, quanta coisa, né? Mas olha só, é isso mesmo, né? Que, que a gente vê a respeito do elemento fogo, né? Aquela força, né? Transformadora e que realmente, como você acabou de falar, transforma o sabor, muda o sabor dos alimentos, né? Ou deixa mais macio, ou deixa mais, ou deixa a, mais, mais saboroso, ou pão. mais duro, então tem a ver com a maciez, enfim. Hoje a gente
1: vai trazer várias dicas sobre isso, tá?
0: Então, a gente, fica ligado que tem muita coisa que a gente vai falar ainda sobre, que ela vai trazer aqui falando sobre esse elemento tão poderoso né, e tão transformador que é o elemento, o poderoso né, fogo. Mas fala para a gente aqui quais os resultados que você pode obter no alimento depois que esse alimento tão né, forte, tão poderoso que é da natureza, que é o fogo, tá, o tem trazido para a
1: alimentação. Então, Lu, é, o que eu sempre digo, nós temos recursos que a gente não pode desprezar, especialmente na gastronomia. E esses recursos naturais que Deus nos deu na sua infinita sabedoria são os sentidos. Então, a, a gente começa a observar a transformação do fogo através dos nossos sentidos. Ou seja, visão, vamos, vamos recapitular aqui, sentidos, visão, é, o olfato, é, a audição a ao tato e o paladar então eu começo a ver a transformação de um alimento os sentidos né? com os sentidos então é importante que eu utilize eles para porque o, o fogo na verdade ele transforma o alimento mas eu posso controlar esse calor diante do alimento através dos meus sentidos né o que é que eu tô vendo ali eu tô vendo ele transformando de cor eu tô aí começa a, a liberar aromas, onde eu também vou perceber é, a necessidade de mais ou menos calor e aí os chiados quem aqui não tá cozinhando e aquele chiado aguça totalmente os seus... Ah, a sua vontade de comer, né? O seu apetite Então, o chiado faz parte E aí nós vamos para as texturas Quando, por exemplo, um filé Quando você quer saber se ele está ao ponto É só você tocar e ver a, o nível de maciez dele Quanto mais macio, mais cru ele está. Quanto mais tenro, né, mais durinho, é porque ele está passando do ponto. Então, você pode observar isso através é, do toque. É, e aí, nós vamos para o sabor, que mais uma vez é o último, porque... É, muda de sabor, né? Uma coisa crua, ela é totalmente diferente de, uma coisa de, de um alimento cozido. Então, essa diferença aí você consegue perceber pelo paladar. Sensacional, né? Ela citou todos os
0: sentidos aqui que você pode fazer a percepção do calor. Através dos sentidos, Através da visão, do, sentidos. Né, do olfato, e aí da eu... audição, e aí, do tato. Pois é muito interessante isso, da forma que modifica. E, e lembrando né, que o, o, muitas vezes né, a gente usa o calor no caso, o, o fogo para o cozimento, né, que vai transformar mas você vai, às vezes você vai corrimer esse alimento resfriado. Mesmo Exato. depois dele ter
1: passado Pelo sim, processo do
0: cozimento sim. Que a gente só imagina
1: pegando fogo Pegando fogo, né? <risos> Ô Lu, é. É, e como eu sempre digo A alimentação não é só o que a gente está Ingerindo, né? É muito mais do que isso A alimentação envolve todas as As atividades de um ser humano né? Incluindo A sua questão emocional A sua questão espiritual E aí eu trago aqui uma analogia com relação ao fogo Nós estamos falando aqui que eu consigo perceber a transformação de um alimento é, usando meus sentidos e quando eu estou passando por uma prova de fogo na minha vida, na nossa vida a gente também pode ter essa percepção, o quanto essa prova de fogo vai nos dar mais maciez vai nos né, trazendo para nossa, nossas emoções vai nos deixar mais flexível então é ou mais endurecido ou ou mais endurecido, mais ainda é que o fogo no alimento, ele tem essa função, ele começa endurecendo para depois amolecer. Então isso a gente também pode trazer para a vida, começa endurecendo e depois a gente vai perceber que ali houve uma flexibilidade fantástica, que analogia linda parabéns, adorei
0: perfeita mesmo, perfeita, é, tem né? tudo a ver né? quando eu até fui pesquisar um pouquinho para poder saber desse assunto para falar aqui com você, realmente não existe uma separação, porque a gente acha que é só o ato do cozer, né, de ligar a chama, né, é, dessa é. forma, não, é, é muito mais, ele tem tudo a ver, tem a ver com a espiritualidade, tem, co... tem a ver com o nosso ser, com a nossa maneira de ser, tanto que eu, né, resolvi trazer a, a, a expressão, a, a, aquela que eu falei no começo, que era assim, ter fogo nos olhos. Fogo né? nos olhos. Mas enfim, vamos seguindo aqui.
1: Por que, que meu alimento fica dourado ou pode ficar dourado com o calor? Então, isso daí a gente já vai a parte mais técnica, tá? Mas que é super interessante. Nós temos aí três, três reações. Uma chamada de Maiar, que foi descoberta em 1912. E a reação de Maiar, ela necessariamente tem que ter uma proteína e um carboidrato. Então, o seu alimento, quando você coloca sua carne lá, a, a doçura, ela, o carboidrato, ela sai se misturando com a proteína e cria aquela crostinha. E aí, nós temos mais outras duas, que é a caramelização, Esse é, essa que eu acabei de falar é a reação de maiá que geralmente se acontece nas proteínas. Nós temos a caramelização e nós temos a, o tostado, né? aquele pãozinho tostado que traz aquela aquele barulhinho do croque, né? que é uma delícia. O tostado ele é a partir de uma reação de desidratação do carboidrato. Então eu tenho que ter necessariamente um carboidrato para ter essa reação do tostado. Já a caramelização eu posso ter tanto com carboidrato quanto o carboidrato mais a gordura. E aí é o que aquele caramelo, aquela coisa. Então tudo isso são transformações químicas que são da, das moléculas ali da superfície dos insumos que vão trazer esse, esse resultado ou a, a, aquela corzinha dourada ou a caramelização ou o tostado Fantástico. E aí, você, está gostando aqui do assunto? Está conseguindo
0: realmente pegar aqui um pouquinho disso? Bacana, né? São bastante informações que realmente acrescentam. Às vezes, coisas que a gente nem associa, né? Mas, quando traz que o assunto, a gente consegue ver como que são as diferenças. Tudo existe uma ciência por trás. E, e há uma possibilidade da gente dominar o fogo na gastronomia? Então,
1: Como que isso funciona? Então, é interessante isso Porque o fogo é, né, Muitos anos atrás Foi descoberto E hoje ele ainda Não é totalmente dominado né? Mas nós podemos dominar sim a, O calor que vem do fogo Então hoje nós temos Na gastronomia a, O poder de cozinhar com a, Chamas Selvagens, né, que é ali no, na, na fogueira é, na churrasqueira Ou no fogo da, da, Do seu fogão Onde você tem um controle de temperaturas Mais altas, temperaturas mais baixas Ou até A forma hoje elétrica Que é uma fonte de calor Também bastante controlável Então você não controla O fogo, você controla O calor nos alimentos E é interessante isso Lu Porque cada alimento ele necessita de um de um de uma quantidade de calor específico não é interessante isso assim como o nós humanos isso cada pessoa pois é por favor <risos> então por exemplo você vai fazer eu vou trazer aqui uma uma é, um exemplo de uma receita que exige várias temperaturas diferentes durante sua cocção é, ali o arroz é aquele arroz é a paella, né? que é um prato tipicamente espanhol, onde você tem o arroz, onde você tem vários tipos de proteína. E até o próprio arroz precisa de cozimentos diferentes nessa preparação. Ele precisa ser cozido... Primeiramente para ele ficar macio e depois ele tem que entrar numa temperatura mais alta para ter aquele tostadinho que se chama socarate que fica embaixo da panela ali entre o calor da, da chapa de ferro e da, da, da assadeira de ferro e a, o arroz, né? E é tão gostoso, né? É uma delícia. Oh, e você acredita que cada Cada elemento daquele é cozinhado separadamente porque cada um exige um tempo de cocção distinta para você ver a é como é específico o, a necessidade de calor para cada em sumo. Assim, mais uma vez, trazendo analogia para nós, seres humanos, na nossa vida emocional, cada um tem ah, o seu tempo de, de prova de fogo, né? Tem uns que aguentam mais, tem uns que aguentam menos, tem uns que precisam mais, tem uns que precisam menos. E aí, a gente faz essa analogia mais uma vez. Maravilha isso, Fazendo,
0: né, pegando um gancho nessa analogia né, que você está, tra está trazendo a respeito do elemento fogo né, na, na vida né, espiritual, na nossa, no nosso dia a dia, nas, na, na força transformadora né, que gera, ah, que diz assim, ele pode gerar ansiedade e ele aquece o organismo, fortalece a energia do coração. Uau, exatamente isso, Lu. E aí eu, eu vi uma leitura que falava assim que tem alimentos né, que são indicados para problemas do sistema circulatório, aquelas ondas de calor, bem endemas, inchaço, e vão afetar o estado emocional, mental, indicados, mas que têm a ver, e são alimentos que têm a, a ver com o fogo. Que são da, da que eles chamam de etoterapia, né? Os vegetais que fazem
1: parte, né? Da, combinam melhor com o elemento, como fogo. Exatamente. Você sabia que, é, mais uma vez, entrando no lado técnico, mas super interessante, que o tomate, ele tem uma substância chamada é, lipoteno, lip termo que ele é ativado com o calor, ou seja, você vai tornar esse, é, esse elemento mais biodisponível. Estão vendo, pessoal?
0: É isso: tem alimentos que, se ele é ativado, esse nutriente, que é um nutriente
1: muito importante, ele é ativado com o calor. Ativado com calor. Assim como a couve-flor também, a couve-flor não, perdão, a couve-folha, a verdinha, ela, ela tem substâncias nela que só são ativadas através da coção, através do calor. Olha aí o fogo sendo, mais uma vez, é indispensável para a nutrição, né? Não só do corpo, como da... Da mente o e do alimento espírito. que vai
0: a, 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 como é que é? atuar né na, na parte uh, emocional no seu espiritual Sim. no seu mental porque ele vai por exemplo por exemplo uh, uh, quando o target é trabalhar o coração ele, ele ativou um, um nutriente né que favorece então é o alimento sendo usando né tudo que é preciso junto para na, ativando os nutrientes necessários, mas que se estivesse na forma crua não seria não ativado. Não seria
1: ativado, exatamente, perfeito, Lu. É, uma outra coisa que eu observei enquanto estava me preparando para essa entrevista é, é bem interessante isso, é que é muito mais fácil você obter a alimentação perfeita com relação à exposição do calor quando você olha ela, quando você observa a comida em si e não o fogo, ou seja, diante dos nossos problemas, não olha para o problema, olha para as suas reações, olha, é, a necessidade está nas suas reações. Uau, arrasou!
0: <risos> <risos> é perfeito mesmo, muito bom isso. Então, mais prosseguindo aqui, uh, quais que são as formas de calor mais utilizadas em em termos de custo versus
1: benefício. Então nós temos o, como eu tinha colocado antes, né, a, a possibilidade do calor mais controlável que é o elétrico. Nós temos ali as chamas do fogão e nós temos a as churrasqueiras, as fogueiras e com certeza é, nós temos que observar o que é que no, qual é o nosso objetivo com aquele alimento, né? Se eu quero mais sabor com certeza ele vai ficar, eu vou conseguir isso mais facilmente com as chamas de uma de uma churrasqueira por exemplo, uma carne feita numa churrasqueira, ela é totalmente ou na, brasa, na brasa o sabor é sim, completamente diferente completamente diferente já se eu quero uma coxão mais é, controlada onde não pode passar ah, nós temos hoje uma forma al sulfite, né? Que é uma forma de cocção muito controlada, que é elétrica, né? É, e você, ali, você está controlando e, com exatidão o calor. Mas aí não vai ser tão... Ah, não, não vai ter o sabor que necessariamente uma carne na brasa ia ter, né? Magna, você sabe dizer por que essa diferença,
0: né? Por exemplo, os fogões, aqueles que são elétricos, que não tem a chama... É, que tem, tem o, o gás, né, que tem a chama, o sabor do alimento
1: muda. Não é o mesmo, justamente, Lu, pela exposição, né? A exposição do fogo no alimento é que traz as reações que eu falei antes para você, que é a de maiar que é a caramelização dos alimentos, que é a, a, o tostado, a desidratação. É diferente de acordo com a exposição do alimento ao, ao elemento fogo então fica realmente diferente sem falar que quando você tem é, é, ao invés de chamas, você tem só o aquecimento você ali está trazendo mais maciez, mas se você como eu, aí eu volto a lhe falar, depende muito do objetivo se você quer um um alimento mais saboroso um alimento com uma crostinha aquelas crostinhas ali que quando a, a, os, as cozinheiras em casa vão se identificar agora, que você coloca um um pingadinho de, de alga, de, de água, e, e aquele sabor sai todo da panela para o alimento, aquilo dali dificilmente você consegue sem com o fogo em chamas, né? Uau, muito bom.
0: Então, uh, me fala o seguinte, uh, uh, o calor realmente ele é necessário para uma boa alimentação, porque... Tem culturas, tem pessoas que seguem uma dieta, né, que eles não não, não fazem a coqueção de nenhum alimento. O que que, na sua opinião, no seu conhecimento,
1: você essa, fala sobre esse assunto? Essa é uma dieta que é chamada de crudífera e ela também pode ser chamada de higienização. Realmente traz um detox, sabe, Lu? Mas eu acredito que seja que deveria ser estratégica e não permanente. Tá? Porque existe, como eu estava lhe falando do... Apenas um período de tempo Apenas Com um propósito de, Exatamente Porque o tomate, por exemplo E vários outros vegetais E vários outras, outros insumos É necessário para uma maior disponibilidade Do seu nutriente O calor Então se você perde essa grande né, a, a Oportunidade Você em algum momento Vai ter um déficit Né?
0: Então fica a dica aí, né, para quem, né, às vezes é, 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 não quer cozinhar, não, cozer nada, é contra, né, tem sempre o lado bom e o lado ruim. E... Existem essas culinárias que não utilizam o fogo no
1: preparo dos seus pratos. Quais, além da crudíferas, quais são as outras? Então, a, na, na, existe na culinária asiática, né, a japonesa, que se usa muito os, as proteínas na sua, na sua forma natural, né? Sem cocção. Às vezes, até é, se usa o limão como uma forma de cocção né, química e não utilizam o fogo. é existe também obviamente a a os benefícios de alimentos que não que não vão ao fogo e que eles têm biodisponibilidade é, na, na no alimento cru então tem que haver aí um equilíbrio né Lu a gente comer alguns alimentos crus sim maravilhoso frutas legumes e outros alimentos é, cozidos né com, com a exposição ao calor isso também interfere na, na mastigação no nutriente na forma de você é, inserir energia ao seu corpo porque ah, uma, a gordura ela sendo é, também tendo é, exposição ao calor ela libera essa energia mais facilmente
0: Fantástico. Gente, passa muito rápido, né? A gente já está quase... A gente tem dois minutos para acabar a nossa programação aqui. E eu gostaria que você desse a sua, a sua mensagem final sobre esse tema maravilhoso que é o poder do fogo na alimentação aqui
1: nessa edição de hoje do programa Mundo da Saúde. Então, a mensagem que eu vou deixar hoje foi uma delícia. Esse programa eu adorei fazer. É sempre muito bom trazer informações e... É, mais conhecimento, né, para as pessoas entenderem que a alimentação, e essa é a minha mensagem, tá? A alimentação, ela não é só, já dizia Jesus, nem só de pão vive o homem, ela não, não só serve para é, nutrir o seu corpo, ela pode nutrir o seu corpo, ela pode nutrir a sua mente e ela pode nutrir o seu espírito.
0: Fantástico, muito obrigada Magna pela sua participação hoje, sem dúvida gente, cozinhar na essência é sobre independência, é sobre sobrevivência, mas com certeza é um ato de amor, e um amor a você mesmo, é o que eu queria deixar para vocês aqui hoje. Gente, ah, obrigada também aqui para as pessoas que mandaram mensagem aqui, a Inês, para o Paulo, que mandou aqui um hello, também para a Flávia... Para meu pai assistindo lá, ele está sempre presente aqui, obrigada, né? Um beijo tá... para ele. É, é. <risos> também a, aqui para a Ana, para a Flávia, para a Cirlei, que, que mandou a mensagem aqui também. né As pessoas, obrigado pelo carinho pelo, de vocês aqui com a gente aqui. Gente, é isso, ó. Cozinhe com amor, né? deu o melhor para você. A gente está vendo? Trazendo aqui o ato de cozinhar, não é só de você né, se empanturrar ele, 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 ele vai muito além disso, então fica essa mensagem aqui maravilhosa e que a Magna trouxe aqui pra gente falando da importância desse elemento que foi um dos primeiros elementos que apareceu e que realmente transformou a nossa vida a nossa. fica agora com o programa Tudo Azul com Rogério Maria Braga